0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e queste sono le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Ormai è ufficiale. È arrivato anche il voto del Parlamento europeo sul divieto di vendita delle auto e furgoni a combustione interna alimentate da diesel e benzina. Lo stop entrerà in vigore dal 2035, potranno ancora però circolare i veicoli con motore endotermico usati. Il voto, un po' a sorpresa, ha spaccato la maggioranza del Parlamento, i 340 eurodeputati che hanno votato a favore sono stati i socialisti, Renew Europe e i Verdi. D'altra parte i conservatori sono stati molto critici con la decisione, in particolare il governo italiano, da cui sono arrivati commenti piuttosto severi, un governo che ha manifestato più volte le proprie perplessità sui tempi e i modi in cui l'Europa vuole superare l'era dei motori a benzina e diesel. Il testo inoltre prevede una clausola di revisione in base alla quale nel 2026 la Commissione europea dovrà riesaminare l'efficacia e l'impatto del regolamento valutando quindi anche la possibilità di consentire la vendita di motori ibridi e quei veicoli che utilizzano i biocarburanti.
1: Ciao, sono Lucrezia Lenardon e per la seconda notizia parliamo di obiettivi di net zero, cioè quegli impegni che si prendono aziende o governi per raggiungere la neutralità climatica entro un certo anno. Per chi si facesse delle domande riguardo alla credibilità di questi impegni, è uscito un interessante report dell'Istituto New Climate e dell'organizzazione No Profit Carbon Market Watch. Lo studio rivela che i piani climatici di alcune delle più grandi multinazionali al mondo sono insufficienti e spesso ambigui. Tra le 24 analizzate figurano aziende come Amazon, Apple, Google, H&M, Nestlé e Mercedes-Benz. In media, i loro obiettivi net zero ammontano solo al 36% di riduzione delle emissioni. Il rapporto ha concluso che gli obiettivi climatici di 15 delle 24 aziende analizzate avevano una coerenza bassa o molto bassa. Gli impegni della multinazionale danese Merx, che opera nel trasporto marittimo, sono stati gli unici ritenuti credibili. Queste promesse di neutralità climatica, con orizzonti temporali molto lunghi, distraggono dai tagli alle emissioni da fare nel breve termine. Quindi, secondo l'organizzazione Carbon Watch, ingannano i consumatori e dovrebbero essere considerate greenwashing.
0: Torniamo a Bruxelles per la terza notizia perché la Commissione europea ha presentato le tanto attese regole che definiscono in cosa consista davvero l'idrogeno verde, quali sono i criteri da seguire perché si possa etichettare come proveniente da fonti rinnovabili. Beh, innanzitutto c'è da dire che dalla proposta ne esce vittorioso il governo francese, che dopo intense pressioni politiche è riuscito a fare in modo che l'idrogeno fosse riconosciuto come verde anche se ottenuto dall'elettricità prodotta dalle centrali nucleari. Parlando invece delle nuove regole, per garantire che l'idrogeno sia il più sostenibile possibile, la Commissione ha cercato di creare una sorta di complessa correlazione geografica e temporale. In sostanza, vuole garantire che l'idrogeno sia prodotto solo dove e quando è disponibile sufficiente energia rinnovabile. E quindi, secondo questo criterio, un produttore spagnolo, per esempio, non potrà affermare che il suo idrogeno è rinnovabile, se l'elettricità utilizzata per produrlo proviene dalla Svezia. Un altro requisito è che entro il 2028 i produttori di idrogeno dovranno dimostrare che i loro sistemi di elettrolisi sono collegati a impianti per la produzione di energia rinnovabile di recente costruzione e non più vecchi di 36 mesi. La proposta di questi atti fa parte della Renewable Energy Directive e dovrà come di consuetudine passare dal Parlamento e poi dal Consiglio Europeo, che avranno due mesi per decidere.
1: Famosa per le sabbie bituinose da cui si estraggono enormi quantità di petrolio, la provincia canadese dell'Alberta vuole investire 58 milioni per progetti sull'economia circolare. Il fondo proviene dall'Emission Reduction Alberta, un programma di riduzione delle emissioni da 884 milioni di dollari che punta molto sulle tecnologie di cattura del carbonio. I 58 milioni destinati all'economia circolare riguardano invece la produzione di fertilizzanti di alta qualità, il riciclo delle tegole dei tetti per produrre asfalto, tecnologie di sequestro del carbonio per la produzione di cemento e i nuovi impianti di riciclo della plastica. Il governo dell'Alberta prevede che questi progetti comporteranno una riduzione di gas serra fino a 4 milioni di tonnellate entro il 2050. Il Circular Economy Challenge Funding creerà ben 1835 posti di lavoro e, come si legge dal comunicato, avrà un impatto positivo sul PIL della provincia.
0: Concludiamo la nostra puntata con uno spazio dedicato all'innovazione e alla tecnologia, si parla in particolare di riciclo di pale eoliche, ce ne sono sempre di più, soprattutto in paesi ventosi come la Danimarca, ed è proprio qui che opera un importante produttore europeo di turbine eoliche. Mi riferisco all'azienda danese Vestas che ha trovato un modo per rendere le pale riciclabili e circolari. Le difficoltà di riciclo sono dovute principalmente alla presenza di resina epossidica, una sostanza molto resiliente che finora si è dimostrata problematica da scomporre in componenti riutilizzabili. La soluzione di Vestas consiste in un nuovo processo chimico in grado di abbattere questa resina in materiali assimilabili per caratteristiche a quelli vergini. Secondo le stime, ogni anno circa 25.000 tonnellate di pale raggiungeranno il loro fine vita da qui al 2025. L'azienda danese sembra aver trovato il modo di chiudere il cerchio, Riciclando i componenti essenziali delle paleoliche.
1: Questa era l'ultima news della puntata. Se avete commenti e curiosità, non esitate a scriverci sui profili social di Materia Rinnovabile. Le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con nuovi aggiornamenti. Grazie per l'ascolto.